0: Velkommen tilbage til min tredje episode af min podcast. Jeg kan ikke forestille mig, at man sidder og lytter til det her. Sådan at du derude sidder og faktisk lytter til det her. Kan vide, hvad du laver. Om du så kører en tur, laver lektier, eller spiser morgenmad. Ja, jeg synes, det er virkelig mærkeligt. Nogle gange, så føler jeg, at jeg også ser mig selv fra en tredjepersons vinkel. Sådan for eksempel, hvis jeg har hørt min egen podcast. Så... Ser det virkelig udefra, føler jeg selv. Så nogle gange kan jeg ikke forestille mig, at det her er mig. At jeg laver den her podcast, og at folk lytter til mig. Det er bare mærkeligt. Um, det gav bare intet mening, det jeg lige sagde. Men fuck it. Tilbage til episoden. En mini live update herfra, så har jeg efterårsferie. Som I kan høre på min stemme, har jeg aldrig været gladere for ferie. Jeg har haft den længste, og så alligevel bedste oktober måned i mit liv. Ej okay, måske lidt, lidt voldsomt, men i det her år, altså det har været, jeg har haft så mange humørsvingninger. mine dage har været så mærkelige. Så jeg har haft rigtig mange dejlige øjeblikke i den her måned, hvor jeg har været så meget nød, at jeg har ligesom glemt, hvad det er, der skal foregå efter det øjeblik. Fordi jeg egentlig bare har nyt at være i øjeblikket, og jeg lever virkelig for de øjeblikke. For eksempel min søndag aften, jeg var hos min søster med min moster og hendes kæreste. Og så spiser vi risengrød. Og jeg, jeg nød det bare så meget, at jeg glemte helt, at jeg havde hos dagen efter. Fordi det var bare så hyggeligt. Sådan nogle der øjeblikke. Jeg lever virkelig for det. Jeg elsker det, hvor man bare er 100% i nødet. Fordi personligt føler jeg virkelig, at det er sådan, jeg gerne vil leve mit liv. Fordi det er ikke engang sikkert igen, at man har i morgen. Jeg har hørt et eller andet med, at 90% af sine tanker, det er enten om noget, der er sket, eller noget, der skal ske. Har jeg ikke sagt det før? Jo, det tror jeg, jeg har sagt. Men det synes jeg er bare sindssygt at tænke på. Og det er også derfor, at det der med at være i noget, det er seriøst virkelig et af de værdier, som jeg virkelig prøver at leve efter. Men så er der også øjeblikke, hvor jeg vågner op og er bare så umotiveret, og jeg har bare ikke vild i skolen. Og grunden til, at jeg lige hurtigt taler om det her, det er, fordi det er faktisk noget, som er gået mig ret meget på. At jeg kan have så fantastiske dage, og så alligevel dagen efter kan være så lort. Og det er ikke fordi, at der er sket noget drastisk anderledes i mit liv. Det er bare fordi, at som teenager er det sådan, det er. Og jeg tror, det er virkelig svært så at håndtere. Fordi man forstår egentlig ikke, hvorfor det er sådan. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg vågner op. Den ene dag er jeg motiveret, og den anden dag er jeg ikke motiveret. Når der ligesom ikke er sket noget forfærdeligt drastisk i mit liv. At det er egentlig bare mit humør, der ændrer sig fra dag til dag. Og jeg har ingen grund til, hvorfor. Jeg tror, det er det, der ligesom gør det lidt slemmere, fordi man ikke kan sætte ord på det. Og så bebejder man sig selv for de følelser, man nu har. Fordi hvorfor er det, at man har det sådan? Hvorfor er det, at man skal gøre det til en dårligere dag, end den behøver at være? Men i virkeligheden, altså, kan man ikke gøre noget ved det? Jo, man kan prøve at ændre sit mindset, men der er også bare, realiteten er, at som teenager er der nogle dage, der er egentlig bare er lort. Og det er virkelig noget, som jeg skal arbejde med at acceptere, og bare være sådan, det er okay. Ja, det er okay. Det er egentlig bare, ja, det var lidt sidespor, men noget, som jeg virkelig gerne vil komme ind på. Fordi det er virkelig sådan, jeg har haft det de her dage. Udover det, undskyld, det blev sådan lidt, øh, lidt dybt. Men øh, udover det, så den her episode, den kommer til at handle om ensomhed. Så jeg synes det er meget mærkeligt. Fordi hele mit liv, så har jeg oplevet at føle mig ensom, både når jeg har været alene. Men også når jeg var sammen med folk. Og øhm, ja, det, det, det tror jeg ikke er så overraskende, fordi det er jeg ret sikker på, at vi alle sammen har oplevet. Så det vil jeg ikke komme så meget dybt med. Men jeg føler, at, at jeg har oplevet en ny slags form for ensomhed med alderen. Og det er det, jeg gerne vil komme ind på. Og igen, jeg har ikke oplevet den, da jeg var yngre. Så hvis du er yngre end måske 18, så det, kan det godt være, at du ikke kan relatere til det. Så det kan godt være, at det, jeg siger, er faktisk kun noget, som foregår i mit hoved, og som ingen re relaterer til overhovedet. Øhm, men nu vil jeg lige forklare mig selv. Så siden jeg blev 18 år, <laughs> jeg blev 18 i marts, okay, det var så ikke lige fra den ene dag til den anden, vel? men cirka, cirka i den alders, alders forskel. Nå, men så var det sådan, at der... Okay, grunden til, at jeg siger fra 17 til 18, det er, fordi når man bliver 18, så er det jo så mange ting, som ligesom ændrer sig både systematisk i det danske system. For eksempel, nu kan jeg køre, jeg kan købe alkohol, der jeg skal arrangere min egen læreaftale, det ved, sådan nogle der ting. Så det er ligesom, der er ligesom en kontrast mellem, nu er du et barn, og nu er du voksen. Og med det nye ansvar, som jeg ligesom fik, og jeg følte egentlig, at det var bare en uskreven regel, der lige pludselig skete. At nu er du voksen, nu skal du lave dit eget vasketøj, seng tøj. Lige pludselig var der bare sådan nogle ting, som min mor ikke havde fortalt mig, men det var bare en naturlig proces. det mening? <laughs> øhm, hvor jeg bare tænkte, hvad fanden? Altså, sådan, det kan godt være jeg den, 18, men jeg føler mig ikke som en voksen. Hvad hva sker der? -agtigt? Det var der ikke nogen, der sagde, at det her skulle ske for mig. Og sammen med det nyt ansvar, så var det også som om, at der kom en hel masse stærke følelser om ensomhed. For eksempel hvis nu jeg skulle lave en aflevering, og jeg ikke overgå lave den aflevering, eller min lektier. I folkeskolen var det sådan, at hvis ikke jeg lavede det, så vil min mor naturligvis opfordre mig til at lave det, og spørge ind til når Har du lavet din lektier, skat? Eller sådan, har, du, har du sørget for at lave dine ting i skolen? Eller aflevering osv. Men nu er det som om, at fordi jeg går i gymnasiet, og jeg er den alder, som jeg er blevet, så er det ligesom et ar ansvar, for at jeg skal lave det. Min lærer, selvfølgelig, de opfordrer mig til at lave det, og selvfølgelig der er der også en hel masse konsekvenser ved, at jeg ikke laver det, men det er ikke som om, at der er nogen, der i slutningen af hver dag holder øje med, når har du gået i gang med din sammensvise for eksempel. Og sammen med det her nyt ansvar, så var det også, som om, at jeg fandt virkelig ud af, okay, så Fine. Der er ingen andre, der ligesom, jo, selvfølgelig, okay, <laughs> selvfølgelig jeg ja, igen. Jeg er omringet, jeg har en dejligste familie og dejligste venner. Og det er ikke som om, jeg føler mig alene på den måde, men sammen med det her nyt ansvar, så finder jeg også bare lidt ud af, at okay, i slutningen af dagen, så er det synes kun mig selv, som jeg har til rådighed, 100%. Det er ligesom mig selv, der skal få mig selv til at stå op om morgenen, gøre mig klar, køre i skole, lave afdeværinger, træne, hvis jeg nu har lyst til det, ik spis slik hver dag. Alle de her øh, ansvarsfulde, lidt kedelige ting. Det er mig selv, der skal holde mig selv til ansvar for, at jeg ligesom gør det. Og det er jo heller ikke en naturligvis dårlig ting, fordi sådan har det jo været hele livet. Men nu er det lige pludselig som om, at jeg tænker meget over det. Og jeg er bevidst over, at sådan er det. Som også er mega mærkeligt. Fordi det har været sådan hele livet, så hvorfor er det lige pludselig, at jeg lige pludselig overtænker det? Ja, yeah. um, men sammen med det realization, så fandt jeg også ud af, at de øjeblikke, hvor jeg var ked af det, det er ikke altid, at man har nogen til rådighed. Vi har forhåbentlig alle sammen prøvet at være ked af det alene. Og i de øjeblikke har jeg også virkelig fundet ud af, okay, det søges kun mig selv, jeg har til rådighed, hvis jeg har det sådan her. Det er mig som er kommer til at leve med resten af mit liv. Det er mig og mine tanker og min hjerne. Hvad skal jeg gøre ved det? Hvad kan jeg gøre i det her øjeblik? For ligesom at være der for mig selv. Fordi man kan godt føle den her slags form for ensomhed. Og ansvar. Og fordi det er så reelt. Så kan det virkelig blive til sådan nogle dybe tanker om at. Wow. Jeg har virkelig kun mig selv. I slutningen af min dag. Jeg går i seng. Jeg har mig. Og det er selvfølgelig fantastisk, at jeg har mig selv. Men sammen med de tanker, har jeg også bare følt en virkelig stor form for lidt tomhed. som man ligesom skal fylde med positive tanker. Sådan, så jeg ligesom beroliger mig selv og tænker, okay, nu skal du ikke gøre det, lidt, nu skal du ikke gøre det mere dramatisk, end det rent faktisk er. Fordi det har jo været sådan hele mit liv. Men jeg ved ikke, hvad der sker lige pludselig. Så når jeg blev 18, du ved, alle de her praktiske, ansvarsfulde ting, som jeg skulle selv få på, så var det som om, at så kom den her anden slags form for kæmpe ensomhed, om at, fine, nu skal du passe på dig selv og få styr på dit liv, agtet. Uh! Ja, det lå lidt grænseoverskridende, og det ikke, hvis ikke du er 18, det er ikke sikkert, at du kommer til at opleve det her overhovedet. Jeg er også typen, der, har, der kan godt dramatisere mine egne tanker. Um, men ja, det var bare en slags form for ensomhed som jeg alligevel nævne og jeg altså jeg har aldrig hørt nogen tale om det før. Men jeg nævner det for min veninde hele tiden at overvej i slutningen af en dag, er det kun en selv, man har. Hvor <laughs> det bare sådan lidt okay Sabine. Men ja. Okay, jeg, sag, jeg ved godt jeg sagde jeg ikke vil komme ind på det, men den anden slags form for ensomhed man også kan opleve, som jeg tror er relevant for alle. Det er den ensomhed man har når man er sammen med andre mennesker. Og det jeg tænker om den slags ensomhed, det er jeg, sætter, jeg stiller spørgsmålstegn ved, om det rent faktisk er ens egen skyld eller andres skyld. Jeg tror, det kommer an på situationen, selvfølgelig. Fordi folk kan også godt bare være onde og gerne være, at man føler sig udenfor. Men jeg har også oplevet mange gange med mine veninder, hvor jeg føler mig udenfor for ingen grund. Jeg er en del af selskabet. De holder af mig, jeg holder af dem. Det er et fantastisk venskab, og så alligevel føler man sig ensom. Man føler sig ikke en del af selskabet, man føler sig udenfor. Det lå meget folkeskoleagtigt, fordi jeg følte virkelig, at det var i folkeskolen man følte sig udenfor. Men det er bare sådan, det er agtigt, Og man kan, nogle gange kan man seriøst ikke gøre for det. Og det er en mærkelig følelse, fordi er det, er det ens egen skyld, og hvad kan man så gøre ved det? Men i sådan nogle situationer, så har jeg oplevet, at det er ofte, at man, kan ikke, man kan ikke gøre noget ved det selv. Fordi det er, bare, det er en følelse, man har, og nogen, man kan ikke gøre for ens følelser nogle gange uanset om de er rigtige eller ej, det er bare en følelse, man har. Og så tror jeg, det er vigtigt, at det, der hjælper mig i hvert fald, det er bare at sige til de her personer, det kan også bare være en enkelt veninde, eller en gruppe veninder, så bare sige til en, i hvert fald en person af gruppen, og bare nævne, hey, jeg ved ikke lige, hvad der sker, men jeg føler mig lidt udenfor lige nu. Og jeg ved godt, jeg har ingen grund til det, men jeg vil bare lige dele det. Fordi om jeg har en grund til det, det er ej, så vil jeg gerne lige anerkende, altså at jeg har det sådan her. Og det er ingen skyld, at jeg har det sådan her overhovedet tvært med men nogle gange kan det også bare være rart, at sætte ord på sine følelser, og ligesom dele det med andre. Så det har jeg i hvert fald oplevet, det hjælper mig, og jeg ved godt, det er mega grænseoverskridende, at være så, øhm, ja altså, ikke at udstille sig selv på den måde, men at sige det højt, fordi det er jo ikke en rar følelse, det kan, være, det kan også være svært at dele med folk, sammen med sine tætte venner Eller en gruppe venner Det kan være mega svært. Fordi hvad skal de svare til det? Men når det så er sagt. Så har det virkelig hjulpet mig hver gang jeg har gjort det. De få gange jeg har så oplevet det. Fordi jeg føler også at med alderen så går det mere væk. Men ja. Det vil jeg i hvert fald opfordre til at gøre. Det, det har i hvert fald hjulpet mig. Men som sagt jeg ved ikke. Det kan godt være at det er anderledes fra venindegruppe til gruppe. Fordi hvis man har nogle lorte venner Så ved jeg faktisk ikke rigtig hvordan de så kan finde på at tage imod det, den kommentar. Fordi det kan også gøre det endnu værre, hvis de så ikke ændrer noget ved det. Hvis de bare sådan, nå okay, fedt, eller et eller andet. Øhm, men ja. Og den sidste slags form for ensomhed, det tror jeg egentlig også bare er, når man egentlig bare er alene. Og den skiller så lidt. Den, den er lidt anderledes personlig for mig, end den første slags ensomhed, jeg talte om. Fordi det handlede meget om det der med at blive voksen, og Helt det der mindset om, at man har meget ansvarlig pludselig. Men den anden slags ensomhed, hvor man egentlig bare er alene og føler sig ensom, den synes jeg egentlig også er lidt mærkelig. Fordi hvordan kan det være, at der er nogle tidspunkter, hvor man er alene, hvor man føler sig ensom, og så er der også andre tidspunkter, hvor man er alene, og så tænker jeg slet ikke over det, og man har det mega sjovt. Hvordan kan det være, at man er sammen med den samme person, altså en selv? Og så alligevel kan man opfatte situationen på to forskellige måder. Gør det mening? Men det der i hvert fald, og jeg ved godt, det, det er nok den usund måde, jeg gør, så jeg ikke føler mig ensom. Men nogle gange så hjælper det. Og selvfølgelig, der er jo forskellige ting, der hjælper i forskellige øjeblikke. Men nogle gange, hvis jeg ligger i min seng, eller... Okay, forstå mig ret? Nogle gange kan man godt være lidt bange om aftenen, hvis der er en creepy lyd eller et eller andet. Eller hvis man er alene hjemme. Men hvis jeg ligger alene hjemme i min seng og alene, og jeg er bange, øhm så det, der i hvert fald har hjulpet mig, det har faktisk været sociale medier. Og jeg vil også gerne komme ind på en episode med sociale medier, fordi det her er seriøst et græn ud af hele min personlige holdning til sociale medier. Men når det så er sagt, så føler jeg faktisk, at sociale medier kan hjælpe med den ensomhed. Nogle gange i det, at så kan man facetime en person, man kan snappe med en person, man kan skrive med nogle veninder om en eller anden hyggelig plan, man vil aftale med dem. Sociale medier kan faktisk virkelig godt være en positiv ting, hvis man bruger det på en rigtig måde. Især hvis man føler sig ensom, selvom man nu skulle tro det modsatte. Det, det har i hvert fald hjulpet mig nogle gange. Og en anden ting er, at jeg tror også, det handler om, at man skal ligesom med vilje prøve at bruge tid med sig selv alene. Og udforske, hvordan det nu er. Fordi hvis man altid er afhængig af at være sammen med andre mennesker og generelt alt til at omringe andre mennesker. Så det tror jeg også kan være lidt usundt nogle gange. Og jeg tror også det er derfor, at man bevidst skal være sådan, okay, nu bruger jeg den her dag alene, og jeg vil bevidst prøve ikke at lave en aftale med en veninde eller et eller andet. Fordi det føler jeg virkelig, at man lærer meget ved sig selv at gøre, og udforsker, hvordan det nu er, uanset om det er godt eller dårligt. Fordi også hvis det er dårligt, det kan også være en senere hen positiv oplevelse for sig selv, fordi så er man sådan, okay, det der oplevede jeg alene, jeg havde en lortedag der alene, og jeg fik mig selv igennem den. Og det der er også noget stærkt ved at sige til sig selv, okay, jeg har, bare, jeg har ingen idé om det her giver mening. Jeg føler virkelig, at I får sådan et stykke af min hjerne, og jeg har bare ingen idé om det giver mening. For eksempel, hvis nu man gerne vil udforske, okay, nu bruger jeg den her dag alene, øhm, så vil jeg dig til at lave noget, for eksempel noget praktisk, hvor, Tiden generelt bare går hurtigt. For eksempel kan det være lektier. Eller generelt ting, hvor du bliver i bedre humør af det. Lav lektier, se en hyggelig film. Bland selv slik. For eksempel noget, som jeg virkelig gerne vil prøve. Det er at tage på restaurant alene. Fordi hvorfor er det, at man kun skal nyde lækkert mad på sin yndlingsrestaurant? Selvfølgelig, jeg forstår godt, at man gerne vil dele det med andre mennesker. Oplevelsen af det. Men forleden så blandede jeg selv alene. Og det var virkelig en powering i det, at det har jeg aldrig gjort for alene. Det har altid at gøre med en eller anden veninde eller eller for hyggens skyld. Men nej, nej, det gjorde jeg alene. Og det var en virkelig rar følelse, at jeg var sådan, okay, jeg er ikke afhængig af andre mennesker. Jeg gør det her for, at jeg kan hygge mig. Jeg gør det ikke for andres skyld. Jeg gør det for, at jeg kan hygge mig. Jeg kan ikke sætte ord på det, men det var en virkelig rar følelse. Eller måske tage på biblioteket alene. Eller tag ind til København, eller begynd på et nyt sport alene, hvor du så også lærer, når man skal kende, eller læse en bog, gå en tur, lyt til podcast, øhm, alle mulige ting, det er jo forskelligt fra person til person, men ja, sådan nogle øjeblikke, hvor du egentlig bare af dit eget selskab, uanset hvad du nu gør, eller laver, undskyld, ja. Ja. Jeg har ingen idé, om det her giver mening, og jeg tror, jeg har sagt det tre gange nu, fordi at jeg tror, Hvis ikke man der prøvet at tale med sig selv højt, så tror jeg ikke, man forstår, hvor underligt det er. Fordi jeg taler, synes bare ud i luften. Ah! Nå, no, nu har jeg prøvet det. No, sluk! Nå, no, jeg prøvede lige. Jeg skulle bare lige slukke det hurtigt, for jeg skulle lige. Uh... Uh, jeg skulle lige have en vand. Det gik lidt. Uh... Det gik lidt i en tankestrøm der. Men um, ja, det tror jeg faktisk var alt, det, jeg skulle sige om. Ensomhed. Jeg føler, at den her episode blev lidt kort. Nogle gange bliver det, det lidt kort, men igen, jeg gider ikke fylde op på tomhed. Um, og jeg vil gerne begynde at lave min episode længere. Men det er også bare. Jeg skal lige i gang. Ja, jeg skal lige i gang. Men jeg håber i hvert fald, at I alle sammen får en fucking dejlig efterårsferie. Du fortjener det. Han har alene tid. Han har familietid. Han har venindetid. Og bare nyder det 100%. Um, det er min råd til dig fra mig. Og ved du hvad, jeg glæder mig personligt til ikke at lave noget. Til faktisk at kede mig. Det glæder mig virkelig meget til. Til bare at 100% slappe af. Mentalt og fysisk. Det bliver så rart. Okay. Vi ses, guys. Um, tak fordi du gør det med. Tudalu.